0: Hola, con vosotros, Maricar Maorri, desde Desaparecidos, Nunca Olvidados. Es verdad que mi intención de hacer el programa de desaparecidos. Era sobre todo para dar voz a los familiares. Sí que muchos de vosotros me habéis pedido muchas veces por qué no trato mi caso, ¿no? el tema de mis hermanos. No me parecía muy ético, ¿no?, empezar un podcast hablando del caso de mis hermanos cuando es verdad que siempre suele salir, por lo que sea, ¿no?, porque en algunas cosas me he encontrado igual que la persona con la que estoy hablando en ese momento... O porque nos, cuando habla los, los sentimientos que tiene, yo también los he sentido. Cuando nos quejamos de las cosas que no funcionan, pues a mí me pasa igual, ¿no? Suelo ser un poco repetitiva porque, bueno, estoy implicada y aunque no quiera, pues... Ya que esto va de hablar sinceramente, pues si alguna cosa la tengo que decir, ya sabéis que la digo. Bueno, hoy ha llegado el día y, bueno, creo que está bien... Ya que me lo habéis pedido y que también es verdad que es un caso muy especial, ¿no? Porque en este caso son dos desaparecidos juntos, ¿no? De unas edades muy diferentes, de un sitio que se supone seguro, ¿no? Que desaparecieron. Entonces, sí que entiendo que todos los que me lo habéis pedido, ¿no? Pues tengáis curiosidad por saber del tema, ¿no? Como por desgracia o por suerte, pues en aquellos tiempos no había los medios que hay hoy en día, ¿no?, pues no se pudo difundir. Por suerte de que no hubieran estos, estos temas, quiere decir que no nos destriparon tanto, aunque en algunos sitios sí que lo han hecho o se han dicho cosas que no son. Entonces, la mejor manera de saber de un tema es hablarle y preguntarle a la persona afectada, en este caso, ¿no?, en este caso es mi madre. Voy a intentar hacer una conversación, como suelo hacer siempre, pero te entenderemos todos que, a ver, si normalmente me implico, pues aquí es será más una conversación madre- hija, que, no sé, había pensado hacerlo pues como si yo no fuera la hija y entonces pues hacerle una pregunta para ser un poco así, mmm, tenerlo un poco, como se dice, de distancia, ¿no? Pero creo que es una solemne tontería porque todos sabemos que soy su hija y que Dulosa y Sidra son mis hermanos, entonces sería una chorrada hacerlo así, ¿no? Yo creo que es mejor hacerlo. Pues eso, como madre e hija, yo quiero que ella nos cuente, porque ella es, la ha vivido en primera persona todo el caso, y entonces pues lo haremos como nos surja. Os aviso que nosotras somos catalanas, cuesta <ríe> mucho, no tenemos ninguna, ningún problema en Cataluña con los idiomas, porque estamos muy acostumbrados a que cuando una persona te habla en, en español, pues tú cambias por respeto y porque toda la vida lo hemos hecho así. Sí que es verdad que cuando hablamos en catalán pues sueles girar, ¿no? Cuando hablas con una persona en catalán y hay una persona que habla en castellano vamos cambiando, ¿no? y si todos nos entendemos. En nuestro caso las dos hablamos en catalán y te sale el catalán, ¿no? Entonces si en algún momento nos pasa pues nos, nos siente mal porque es que, a ver, para nosotras es lo normal hablar en catalán. Hacemos esto en castellano por, porque queremos que todos entendáis perfectamente todo lo que queremos decir. También os digo que hoy no estamos en casa, estamos nos hemos ido a un sitio tranquilo, pero bueno estamos en, en un sitio hoy precisamente que bueno de tanto en tanto ir es algún coche o alguna persona que pasa, bueno se siente, pero bueno creo que lo importante es lo que aquí vayamos a hablar y bueno disculpar si hay algún ruido o alguna cosa, pero bueno lo importante es lo que lo que tengamos nosotras que decir, así que bueno vamos a empezar con nuestro caso. Bueno, con todos vosotros hoy pues tengo el honor de presentaros a, a mi madre. Mi madre, María Horrid Graeis, tiene 78 años, acabados de cumplir, <ríe> hace poquito. Y bueno, como todos sabéis, pues bueno, ha tenido 15 hijos, de las cuales yo soy la número 4. Y bueno, como sabéis, pues tiene dos hijos que desaparecieron de un hospital hace ahora 30 años. Y bueno, hola, mamá. Bueno, que nos gustaría que nos contara un poquito para que toda la gente que no nos que nos escucha y que no haya oído nunca hablar del tema o que haya oído hablar pero no sepa mucho de qué va, pues que nos contaras un poquito de después. Pues hola, hola, mamá. Bueno, pues mi... Nos gustaría que nos cuente un poquito todo el caso, ¿no? para sobre todo para las personas que no hayan oído hablar del tema o que hayan oído hablar del tema, como sabemos que muchas veces, pues bueno, según qué medios, pues cómo se habla. no. Entonces queremos que nos cuente usted de, de primera mano pues cómo, cómo fue todo. Bueno, el
1: niño se encontraba mal. Bueno, hacía dos meses que me había y, y bueno, eh, el niño se puso mal, le dolía el cuello y lo llevé al hospital. Y, y entonces eh, eh, se quedó ahí tres días y
0: luego...
1: no ah. tranquila no si lo pus, pusieron en una invitación con un niño y después el, el día siguiente lo cambiaron de sitio y el niño no entonces, cuando se. se, se fue, bueno, dicen que se fue del hospital, pero yo creo que se lo llevaron, que no llevó. Vale.
0: El, el niño que tenía para haber, para haber ingresado, ¿qué, ¿qué le pasaba? Estaba enfermo, tenía una enfermedad grave. Le dolía la boca. Bueno, tenía anginas, sí, que es anginas. Una, una enfermedad que en principio no es una enfermedad para que no. se tenga que ingresar uno. El problema fue la medicación que le pusieron. También. Que le pusieron penicilina. Penicilina
1: y, y le cayó llagas a la boca y luego pues eh, aquí es cuando se marchó. Bueno, pero se desapareció de ahí los dos.
0: El, ah. él y su hermana de 17 años. ¿En el informe del médico ponía que no podía tomar penicilina, que era alérgico, igual que algunos de nosotros? Mm, no. ¿En el informe del médico no ponía que era alérgico? Tenía entendido... Sí, bueno, sí. Tenía entendido que sí. sí. Ponía, ¿Vos que ponía... porque que no ¿Eh? No, no porque si no, no... No, no, pues no. tranquila. Tenía entendido que en el informe ponía que al igual que usted y alguno de nuestros hermanos son alérgicos a la penicilina. Y que no, a es... la penicilina soy alérgica yo. Y algunos de los niños, ¿no?
2: No.
1: En... Entonces, eh, Entonces, como niño, pues, como eh, le pusieron eh, penicilina, pues se le quedó en la boca de llagas,
0: aún peor. Pero eso sería porque la penicilina no le sentaba bien, ¿Eh? era entonces, eh, ¿tuvieron que ingresarlo? ¿Por qué? ¿Porque las llagas en la boca le impedían comer o...? Sí, sí. Eh, no podía comer
1: y, y no lo llevamos ya al médico.
0: Pero cuando decimos llagas en la boca, algunas veces, no sé, no, no sería entonces una cosa muy pequeña, ¿no? Unas llaguitas de estas que, que te salen, ¿no? Porque si le impedía comer tanto como para que te ingresen, tenía que haber sido bastante importante o... Bueno, es que yo lo vi a ver y yo... Lo...
1: Se lo quedaron. Dijeron que lo iban a ingresar.
0: Bueno. ¿Pero le tuvieron que poner la gota o algo, el suero? ¿O comía, no. comía normal? Comía normal. Es que yo nunca he entendido por qué lo, lo ingresaron si no tenía que ponerse el suero, si solo le ponían con un algodoncito yodo en la boca. eso creo yo que perfectamente podían haberlo hecho en casa. No entiendo. Yo siempre también, pero. No. No entiendo la razón de ingresar no, a un niño tampoco. por esto. Eh, ¿Qué lo dijo el médico? ¿Que le sería mejor ingresarlo? Sí. ¿Qué, ¿Qué explicación dio? Que, que tenía enginas y que tenía que quedar. No sé, a mí como persona y, sobre, y como hermana también, ¿no? Esto es indistinto, ¿no? Me, siempre me ha resultado extraño que, por esto que digo, ¿no? Si dices, bueno, como no puede comer, hay que medicarlo por la vena, pues hay que ingresarlo, pero por una llagas si en la boca nunca he entendido por qué lo tuvieron que ingresar. Para mí siempre ha sido como si fuera una excusa para poderlo ingresar. O sea, es muy retorcido, ya lo sé, pero es lo que yo pienso, ¿no? Una cosa que no te haga suficientemente daño para que te quedes mal, pero que sea lo, lo suficiente para que te ingresen, ¿no? O en este caso si sí te lo dice el médico, ¿no? Porque, no sé, cuando dices llagas en la boca representa, no sé, te imaginas como una cosa, pues unas pupas, ¿no? Que es con mm. un algodoncito y un yodo, ¿no? Entonces, no sé, nunca he entendido por qué, por, más que nada por esto, porque se si dice, si puede comer normal en el hospital, podría comer normal en casa. Pero bueno, no sé, es una cosa que de las que siempre me han rondado por la cabeza. Mm, Isidro, ¿puedes contar a las personas que nos escuchan si era que eran el pequeño de todos? ¿Cómo era Isidro? Sí, era lo más pequeño de todos
1: y. Y bueno, era muy alegre. No, se portaba bien, no.
0: No, como los de ahora. Era un poco el juguete de todos, ¿no? Sí las personas que nos escuchan a lo mejor no lo saben, ¿no? Pero nosotros cada año hemos nacido uno. Sí. Luego hubo un año que, por desgracia, pues perdió un niño. Bueno, un, un, tuvo un aborto. Sí. Luego vinieron mellizos. Sí. Y cada año siguió, siguió teniendo uno hasta que llegó María Teresa, María la Teresa, y estuvo cuatro años sin tener ninguno. Esto lo quiero decir porque es muy importante, ¿no? Porque nosotros en nuestra casa... No era como una desgracia cada vez que venía un niño, ¿no? Nosotros como hijos era, pues, no sé, nunca sabías lo que era hasta que nacía. <ríe> Oíamos la barriguita de nuestra madre con los golpecitos. No sé, vivíamos, esto quiero que quede muy claro, que lo hemos vivido siempre como una alegría, ¿no? Porque en algunos medios se ha hecho como si al ser muchos hermanos fuéramos unos desgraciados que no teníamos nada. Realmente no teníamos libre, libretas para ir al colegio, nos tenían que dar becas... No teníamos libros, nos los dejaban a la hora del patio y tenías que pasarte a la hora del patio apuntando los deberes y las lecciones para poder hacerlos. No teníamos ropa de primera mano, nos las daban, con los juguetes igual, pero teníamos comida, teníamos sitio donde vivir y teníamos unos padres que nos querían. Sí que mi padre era una persona estricta, como en aquellos tiempos muchas personas, pero... La verdad es que no sé qué haríamos todos con 15 niños en casa, ¿no? Porque hoy en día tenemos uno o dos y a veces nos volvemos locos, ¿no? Esto es para contextualizar un poco, ¿no? Porque para mí es muy importante, como hija de mis padres que han luchado toda la vida para, por nosotros, ¿no? Que en algunos sitios se ha dicho como si fuéramos ahí, que estuviéramos abandonados de la mano de Dios en la calle, ¿no? Y eso no es cierto. Entonces, muchas puntualizaciones así, pues las haré cuando crea conveniente hacerlas. Entonces estaba explicando cómo era Isidro. ¿Y Dulos? ¿Cómo fue cuando nació Dulos? Era una niña
1: muy malo. Pero cuando nació ella, ¿nació Melliza? Bueno, era un
0: poquito más grande que el niño. El niño era más pequeño. Porque Dulos y era Melliza de Manel. de Manel. Nacieron muy pequeñitos. Sí. Tuvieron que estar en la incubadora. Sí, incubadora ¿Y cómo era de carácter duloso?
1: No, es que ni. Bueno, fíjate, lo que pasa aquí no. No. Bueno, era más paradita, no, no era como, como ahora al sol. Pero era buena chica.
0: ¿Ayudaba en casa? Sí. En aquellos días antes de que muriera papá, ¿no? Pues era también de las que a veces pues, le, se encargaba ¿no? de ponerle la comida, ¿no? Sí. A mi padre, bueno, lo operaron, de, tenía cáncer y bueno, a lo último ya ¿no? pues tenía que comer por aquí por el estómago con una especie de manguerita que te ponen para adentro ¿no? y algunas veces pues, lo se encargaba ¿no? de, también ¿no? mm. de darle así de comer, ¿no? Es también para que veáis un poco también una chica de 17 años de aquellos tiempos, ¿no? También, pues, también era duro para, para ella esto, ¿no? Porque para una persona mayor como nosotros esto ya es una cosa bastante dura, ¿no? Pues para una niña más. Dulos era muy paradita, como dice mi madre, ¿no? era Es una niña, ¿no? Para mí es, porque aún para mí es viva. <ríe> Hasta que me demuestren lo contrario a alguien, ¿no? Pero tenemos la tendencia de decir era porque era antiguamente, ¿no? En aquellos tiempos. Ahora no sabemos cómo es. Pero una niña pues, que siempre había sido menudita, que era todo lo contrario del mellizo. El mellizo era muy, muy revoltoso, siempre hacía más cosas, siempre estaban más problemillas. Ella era más tranquilita, más paradita. Como he explicado en algunas ocasiones, pues ella no veía bien, cosa que no sabíamos, porque nosotros éramos muchos hermanos, pero no habíamos tenido que ir... Gracias a Dios, mucho al médico, teníamos vacunas y, y estas cosas, ¿no? Y estábamos todos sanos. Lo único que ella, cuando hicieron la revisión de, del colegio, de los 11 años que hacían entonces, que te ponen la vacuna de la rubeola, pues vieron que, bueno, se dio cuenta el médico que no, que no veía bien al hacerle la revisión esta completa que te hacían. Y no es que fuera tonta, si es que si, sino que es que no veía bien y al no ver bien, pues no podía aprender igual que los demás, ¿no? Eso le hizo ser siempre más tímida, más retraída, más vergonzosa. Y bueno, como ha dicho mi madre, ni era una niña de 17 años como las que hay hoy en día, por supuesto, ¿no? Porque ninguna lo éramos, pero tampoco era como una niña de 17 años de aquellos tiempos, ¿no? También nosotros éramos unos niños que tampoco solíamos salir mucho de casa. ¿Dejabas de salir mucho a los niños por ahí, con amigos o eran más de estar en casa? Era un de la casa. ¿Dulós no salía con, con sí. nadie, con un grupo de amigos o con alguien por ahí? No. Lo digo porque como siempre se ha dicho que seguramente tuvo un novio que nosotras no sabíamos y que se había ido con él no, es a escondidas y tal, ¿no? Lo que tampoco cuadra mucho en que si te quieres escapar de casa, pues con, para vivir tu vida con un novio no te vas a ir con un niño de cinco años que más bien te va ...a perjudicar, entre otras cosas... ...primero, porque... ...si buscan a una niña sola es una cosa... ...si buscan a una niña con un niño... ...siempre es más identificable... ...segundo, por la diferencia de edad... ...si dices que han marchado dos niños... ...que más o menos tienen la misma edad... ...pueden ponerse a trabajar con 17 años... ...o con 15 que tú hubiera tenido... ...o 10... ...pero con 5 todos entendemos que es más bien... ...no digo un lastre, porque es una palabra un poco fea... ...pero todos los que tenemos hijos y trabajamos... ...sabemos lo que es, entonces... No sé, no cuadra mucho tampoco, ¿no? No.
2: Uh,
0: cómo se enteró usted que ya que no estaban los niños en el hospital? Porque vinieron por la mañana a sí. la policía urbana
1: y me preguntaron a ver si tenían uh, un hijo en San Juan de Dios. Y yo le dije que sí. Y me dijeron que allí no estaba. Yo, yo le dije cómo que no está Dicen que no, que, se, que se, no estaban, se, no, se habían ido y no.
0: ¿Y usted qué, pen, usted qué pensó cuando se presentó la policía allí en su casa para decirle esto? yo me que, que había pasado algo. Pero yo, yo entiendo que en el momento no, porque en el momento tú te llaman a la puerta y ves la policía allí y te preguntan esto y y te quedas, no sé, supongo que no, no, no lo puedes entender, pero cuando ha pasado los años... Yo Es una otra de las preguntas que siempre me he hecho, ¿no? ¿Por qué en el hospital no llamaron a casa de mi madre para decirle que habían desaparecido sus dos hijos? O al menos el que estaba ingresado. O si a la otra que estaba de, de, de acompañante. Uh -huh. Vale, a lo mejor no sabían si había salido un momento, pero el niño que estaba ingresado, ¿por qué no llamaron a casa y dijeron su hijo ha desaparecido del hospital y, y mandaron a la policía directamente a su casa? Es que es muy... No, esto yo tampoco entiendo esto. es muy extraño. Y además, ¿cuántas horas tardaron? Porque no es la misma hora que ellos aparecieron en casa, la policía, no es la misma hora que dicen que ni poquito rato después que dicen que desaparecieron. No, y los por ahí en la ciudad, pero así. ¿Y dicen que los niños desaparecieron? Sí, que no estaban. Pero, nada. Que estaba, pero dijeron que a las 6 de la mañana, cuando habían llevado el termómetro, sí, que, que es cuando vieron que no estaban, que los estuvieron mirando un poco por el hospital a ver si los veían, y luego en vez de llamar a la madre de los niños, llaman a la policía y la policía va a casa de la madre de los niños. Es una cosa que nunca pondré, nunca podré entender. No sé qué protocolos hay, entonces no sé qué protocolos habían, porque una de las cosas que nos dijeron cuando fuimos, no yo en esos tiempos, ya lo he dicho muchas veces, yo tenía ya mi hija, tenía una pareja, bueno, no iban bien las cosas porque tenía una enfermedad mental y teníamos muchos problemas, esto no viene a cuentos, simplemente es para que sepáis la situación, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía a mi hija en casa de mi madre, sí, sí, ya lo sé, ya lo sé, con los años yo también lo he pensado. Mi madre viuda con 11 niños en casa y yo le dejo la mía para que me la cuide. Pero yo en esos tiempos también tenía que trabajar y cada uno hemos organizado la vida como hemos podido y en aquel tiempo pues fue así. Entonces, yo ese día, pues bueno la noche el día anterior me había puesto un diu me había ido muy mal tenía muchas pérdidas y bueno me tuvieron que dar un, un jarabe que era un coagulante para que no perdiera tanta sangre y me dijeron que hiciera reposo esto también es importante por lo que estoy explicando no porque yo es el único día que bajaba a buscar a mi hija el día que yo tenía fiesta para yo trabajaba en un restaurante y todos los días trabajaba menos ese día no y vivía lejos entonces era el día que yo bajaba a buscar a mi hija y a estar con ella, ¿no? Como me pasó esto, llamé a mi madre para decirle que no bajaría por esta razón. Entonces fue cuando ella me dijo que, que había pasado esto. Entonces, claro, lógicamente cogí y bajé con la pareja que yo tenía entonces. Y bueno, bajamos a casa de mi madre. Nos fuimos juntas al hospital. ¿Qué nos dijeron cuando llegamos al hospital?
1: y no sabían nada y no habían visto nada y no sabían dónde, dónde estaban
0: el médico que, llevó al niño, que llevaba al niño nos... no estaba, se había ido de vacaciones me dijeron dijeron que se iba de vacaciones a Turquía sí. que por unos niños que habían desaparecido que por unos niños que habían hecho una travesura esa fue la palabra, que él no iba a perder sus vacaciones eh, entonces el responsable del hospital que era entonces un cura que era el director? Uy, perdón, la moto. Pues, ¿tampoco nos quiso recibir? No, no nos recibió nadie. ¿Qué piensa usted después de tantos años que cuando llegó allí con esto nadie quisiera recibirla? Porque yo entiendo que en ese momento estás que no sabes el qué ni cómo actuar, ¿no? Pero ahora con el tiempo, ¿por qué piensa que nadie quiso recibirla ni, ni dar ninguna explicación? Porque tendrían culpa ellos también, porque si no, no lo entiendo. Entonces, la por ejemplo, la policía, ¿qué, qué dijo? Cuando, llamaron a, cuando vino la policía y eso, cuando fueron a poner la denuncia, mmm, dijeron que hasta que, ¿cuántas horas no se buscaba? Hasta las 24 horas no podían buscar. Entonces, los familiares, ¿qué hicimos? Buscar fotos. Buscar fotos y, y ir ahí arriba
1: y preguntar, y no, 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 y me dijeron que yo fuera a dar una vuelta por la blanca nada, a ver si estaban por allí, y estuve una hora dando vueltas, <coughs> Perdón. y entonces pues a, a no encontrar nada, me fui a hospital otra vez que no habían, no habían llegado, me dijeron que me esperaban a la habitación y yo pensé si sí, a la habitación voy a estar, me fui, y fui al ayuntamiento y encontré a un urbano en la calle, en la plaza y se lo dije y dijo que fuera a la comisaría, a, a la parte. Pero ahí me dijeron que hasta las 24 horas no nada hacer nada. Y con esto están muy equivocados, porque si no, si lo fueran buscados de seguida, seguro que lo fueran encontrados. Pero buscar 24 horas, tienen... eso no. Yo no veo
0: claro esto. Se supone que con los años dicen que no hay que esperar 24 ni 48 horas. Es más, en los pastines que te dan hoy en día, de por ejemplo aquí los Mossos de Escuadra, no te pone que una persona ha desaparecido, inmediatamente puedes poner la denuncia, que no te esperes. Pero eso también denunciamos desde aquí muchas veces, y si lo vuelvo a repetir, que no suele ser así. Muchas veces cuando vas a denunciar te dicen que te esperes por si vuelven o lo que sea. Esto quiero que quede muy claro, no se tiene que esperar, ni que nos digan que sí. No, tenemos derecho que en el minuto uno que nosotros vemos que esa persona no está y queremos que lo busquen, lo ten tenemos derecho a que lo busquen. ¿Que estaba por aquí cerquita la han encontrado? Pues no digo de puta madre por no hablar mal. ¿eh? Me parece perfecto, pero si no, que lo busquen. Porque mucho, muchos de los problemas que hay es por el tiempo que se tarda en buscar. En este caso yo quería decir una cosa que esto, antes que se me olvide, mamá, eh, las, en las gafas de la niña estaban en la habitación. Usted en, no se quedó en la habitación, pero ¿subió en la habitación en algún momento? Sí, cuando llegué fui a la habitación y había las gafas de encima de la mesa,
1: el pijama, del armario. ¿El pijama de ella o, de, o del niño? Del niño. Fijamos pijamas del niño estaban en el armario.
0: Entonces, y las
1: gafas encima de la mecha,
0: mechita. ¿Y estaba revuelto algo como para que alguien no hubiera...? No, no no. Estaba, estaba todo, normal. todo bien puesto? Sí. ¿Se fijó si estaba el termómetro dentro del cajón? No. Porque una de las cosas que se dijo es que las gafas de la niña y el termómetro estaban dentro del cajón. No, y estaba encima de la mesa. Y si hubiera, si dices, a ver, si tú vas a poner el termómetro y ves que no está el niño, no vas a dejar el termómetro en el, en, la, en la mesita de noche en un cajón, sino simplemente sabes a ver, a buscar dónde están, ¿no? Vale, no, esto también quería aclararlo. Y hablando también de las gafas, que esto es una cosa que a mí siempre me ha sí. dado vueltas en la cabeza. Creo Claramente. que creo que es lo mismo, dígalo a usted. Eh,
1: las gafas a las que dio el, mi, el, el experto Enrique... Y de policía policía nacional era entonces que era el que llevaba el caso el que eh, llevaba el caso y todavía las tiene que yo no sé por qué las quiere pero bueno por qué las debe querer porque no sé yo creo que las tiene por, por porque sabe algo yo qué sé porque si no no, no entiendo usted cree... nadie entiende porque se le ha quitado a él
0: es que es muy raro porque, no sé, yo creo que, como muchas personas que también nos lo han comentado, pero es que yo lo creo, sinceramente, si a, a usted le desaparece una hija y lo único que queda de su hija son sus gafas ahí, que eso, no se lo den a usted, que es un recuerdo de su hija, que los tendría que tener usted. Porque eh, para ellos el caso está cerrado. Sí. Porque para ellos... Dijeron siempre que han marchado Ahora hablaremos de esto Pero ahora como estamos hablando de las gafas Decimos esto y luego retomamos Para ellos han marchado no Entonces si han marchado porque ella ha querido Y por ahí no buscan y ya lo dejan estar ¿Por qué, porras, este señor Tiene las gafas de mi hermana? Pues no lo sé Porque yo creo que aunque fuera Un eh, día se los voy a dar Aún me espero Pues no las la sé de. Han pasado 30 años, ¿cuántos días más piensa esperar? Esto es una cosa sí. que a lo mejor tendré que mirar de hablar con él y que nos cuente un poco, ¿no? Porque okay. aquí ya me toca a mí un poco también. Entonces quería decir también una cosa antes de que se me olvide. La balconada que ha dicho antes mi madre, para, claro, las personas que no son de aquí, es el barrio donde está el, el hospital, es un barrio que se llama el barrio de la balconada, y es en donde está el hospital, ¿no? Entonces, cuando vimos que no estaban, pues lo primero que hicimos fue a buscar fotos, enseñarles a la gente para ver si habían visto a sus niños por ahí, ¿vale? Porque esto quedaba un poco colgado, que a veces pasa, y así ya lo, lo acabamos de aclarar. Entonces, seguimos con el inspector Enrique, que es el señor que muchas personas han visto, ¿no? Que cuando sale el reportaje este, que cada dos por tres me decís, ¿no? Bueno, ha vuelto a salir el reportaje, te hemos visto, Mari Carmen, ¿no? no sé, a veces para altas horas de la noche lo repiten no deben tener mucha cosa y lo van poniendo y para mí genial que se vaya difundiendo tanto mi caso como todos los demás que se difunden no, no en alguna forma que eso lo hablaré luego, pero sí que se vaya difundiendo no el inspector Enrique aparte de quedarse las gafas de Dulos ¿qué, qué opciones dijo que le parecía que podía haber pasado con esto de los niños? Eh, decía que se habían ido. ¿También dijo en alguna ocasión que usted se los había vendido, por ejemplo? A él no, pero otros colegías otro sí. Yo tenía la idea eso, que habían dicho que, mm. que usted se había vendido. Que los tenía arriba de las Es muy lógico cuando una madre vende a sus dos hijos tenerlos escondidos en una golfa. Quiero sí. decir, no sé, a veces te toman como si fueras un poco tonta, o no sé, o los tontos son ellos de pensarte que, que tú eres tonta y te crees esto, ¿no? Uh, el inspector Enrique, cuando nos, nos hizo ir a todos ahí a comisaría, tuvimos que ir, los oyentes no lo saben, pero bueno, yo explico, ¿no? Tuvimos que ir todos a comisaría, mi madre, todos mis hermanos, y bueno, tuvimos que ir a declarar, ¿no? Nos interrogaron a ver qué sabíamos, qué no sabíamos. Entonces, todos lo pasamos mal, ¿no? Porque... Cuando eres un crío, no pensar que Dolos era de las grandes y ella tenía 17 años, ¿no? Pero por ejemplo estaba yo que tenía 19, estaba mi hermano 20, 21. Ya os he dicho que nos llevábamos un año cada uno, ¿no? Entonces imaginaros hasta los pequeños, no, tener que ir allí, a hablar que decía que sabíamos de, de Dolos y de, y de Isidro, no, como si nosotros supiéramos algo. Especialmente hay uno de mis hermanos que lo pasó más mal. ¿Nos quiere contar, mamá? Quién? Cuando... Sí, el Manel, el, el mellizo. Porque ¿qué, qué, qué teoría más bonita tenía la policía con Manel respecto me a Julos. Decían que había sido él, que él sabía a lo, a dónde estaban, que tenía una conexión, porque sí. los mellizos tienen una conexión. No sé si se pensarían que tendría una antena o algo, ¿no? Para saber. No dónde estaba. Mm, no sé. Yo ahora, sin, no lo quiero parecer irónica, ¿no? Pero a ver. Uh, yo creo que los mellizos deben, tienen que tener una conexión porque si los hermanos, que somos hermanos que no somos mellizos, ya tenemos muchas conexiones a veces o muchas intuiciones o algo, ¿no? Pero el hecho de que seas mellizo a lo mejor puedes sentir alguna cosa como tu otra, tu otra persona melliza, ¿no? Pero que tengas una antena o algo en tu cabeza para saber dónde está, yo creo que ya es no rizar el rizo, pero es ya, no sé, parece como de película mala, ¿no? Porque la verdad... Yo, personalmente, ¿no? ya que estamos hablando aquí esta conversación, ya os he dicho que sería más personal, ¿no? porque yo estoy implicada y creo que cuando me habéis pedido que hagamos el caso, pues también queréis saber mi opinión. ¿no? Es más, no podría hacer esto sin hablar claramente de todo lo que pienso y sin opinar, ¿no? porque me toca muy directamente. Ya normalmente opino, pues hoy que estamos hablando directamente de esto. ¿no? Yo, en mi caso, mmm, sé que yo pasé miedo, porque yo sentía como le chillaban a mi hermano, como si fuera un delincuente, todos sentado, estábamos sentados fuera, sentíamos como le gritaban, que él tenía que saber, que él tenía que saber, que tenía que saber, y bueno, esto es una percepción que yo he tenido siempre, pero quiero que mi madre me la confirme o no, porque de esto sí que no he hablado nunca con ella, no porque tampoco ha salido un tema, no pero yo creo que fue a partir de aquí que mi hermano, la cabeza le cambió y no sé, porque a partir de, de entonces no volvió a ser el mismo. Ninguno fuimos el mismo porque nos faltaban dos hermanos, pero él cambió hasta su carácter. ¿Es verdad o me da la impresión a mí de que pasó esto? No, no, es verdad. Es verdad. Porque él había sido siempre un niño muy travieso, muy revoltoso. Sí. Había hecho mucho de las suyas, que decimos nosotros, ¿no? Pero ya cambió para otra, de otra forma, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue cuando empezó a escaparse de casa, a ir con otra gente, haciendo un poco extraña? Sí, eh,
1: cuando hacía poco que había pasado esto. Que, bueno, que iba, como lo iban escuchando, de que sabía que sabía, pues.
0: ¿Cree que lo traumatizaron? Yo creo que sí. Yo siempre he pensado que, aparte de que lo traumatizaron, que a lo mejor como hermano se debía sentir hasta culpable, ¿no? Porque te acaban de desaparecer dos hermanos, te tratan como si fueras un delincuente, te están diciendo que tienes que saber, y yo creo que hasta para él mismo a lo mejor se sentiría culpable, ¿no? Yo me siento culpable, por ejemplo, de no haber estado allí y, y no poder haber hecho algo, ¿no? Yo creo que él como hermano, y encima si te machacan de esa manera, te traumatizas y te sientes culpable de decir, oye, pues a lo mejor es verdad que yo al ser mellizo tendría que saber no sé, no me gustaría haber estado en, en su caso, ¿no? En esos tiempos, porque, pobrecillo, no, no sé. No, Pienso que muchas cosas que pasaron después con él vino de aquí. No digo que todo, porque ya, todos en, ya lo hemos dicho muchísimas veces, todos que conocíamos a Manel sabemos que era especial, ¿no? Pero a partir de aquí yo creo que empeoró todo. Mm, bueno, yo he contado alguna vez lo que pasó con Manel al final. ¿Nos puede contar un poco, no? Porque esto también se ha dicho, ¿no? Más que nada para, para aclarar otras cosas que se han dicho que no son verdad, que las contaré después. Eh, ¿Estuvo en la Midi? ¿Le hicieron hacer la Midi? Sí. Luego que no quería. Sí, escapó. <risa> y
1: volvió otra vez y, y bueno hizo la subescami otra vez y ya
0: ya no lo hicieron más ya se escapó dos veces no sí. de la mili y bueno y al final pues bueno que terminó Manel terminó que
1: el, el tren. ¿cómo fue? según según y, los... dicen que iba con los cascos puestos y que él no se dio cuenta del tren. No sé.
0: Mm, es, esto también es. es un, un
1: poco raro esto también, ¿eh?
0: Yo también creo que, a ver, por muy alta que lleves la música con los cascos, no sentir el tren que te pita, no mm. sé. Puede ser que según por qué sitio cruzara, ¿no? Porque a veces, cuantos atropellamientos se han habido, ¿no? Que hayas cruzado por un sitio y no te dé tiempo a pasar, ¿no? Pero bueno, más que nada es porque fue un accidente, ¿no? Que él sí, tanto si, iba, si sintió el tren como si no, él iba por la vía y terminó así, ¿no? Pero, por ejemplo, en un diario, ¿no? Que es comarcal, ¿no? Que se llama Región 7, en aquellos tiempos, el Región set en aquellos tiempos, ¿no? Pues publicaron que se había suicidado porque no podía estar sin su hermana, ¿no? Él entonces tenía 24 años. ...y que se había suicidado porque no podía estar sin su hermana, ¿no? Ah, hay que tener mucho cuidado en según qué declaraciones y qué cosas se hacen, ¿no? Porque nadie dijo que fuera un suicidio, ¿no? Luego, bueno, mi hermano mayor, pues, bueno, mmm, llamó y dijo que a ver por qué se habían sacado esto de la manga... ...que se habían preguntado a alguien, que cómo sabían ellos que había sido un suicidio... ...que si nos habían preguntado a nosotros o... Entonces, bueno, rectificaron, pusieron una fe de ratas, pequeñita, en un cuadradito... Y pusieron que no había sido un accidente, pero, claro, la gente que lo escuchó, sí no, entonces muchas personas me preguntan, ¿no? Uy, qué mal, ¿no? Después de todo, que tu hermano, pues mira, no hubiera podido resistir esto y se hubiera suicidado, ¿no? eso es la razón que yo he querido hablar de esto, ¿no? Porque para mi madre, como comprenderéis pues todos, tampoco es muy fácil, ¿no? Hablar de, de esto, ¿no? Porque... Aparte de los hijos que se han muerto, pues como Angelina, ¿no?, de cáncer, la mayor de todas, ¿no?, Montserrat, la pequeñita con tres meses, ¿no?, pues entender que un atropellamiento de un tren, ¿no?, y con un niño de 24 años y después de todo lo que mi madre estaba pasando, pues no es fácil hablar de esto, ¿no?, pero quería, creo que, quiero que se entienda, ¿no?, que es, no es hacer ni morbo ni nada de esto, ¿no?, simplemente es, es aclarar estas cosas que en muchos medios han salido. Bueno, entonces, mmm, no sé, ah, cuando la policía nos dijo que seguramente que ellos se habían marchado y todo esto, porque, bueno, aparte de decir que se los había vendido, que los tenía escondidos, también nos dijeron algo de tráfico de órganos. Sí. Eh, estaba también muy entonces muy de moda, ¿no?, que se los podían haber cargado allí en el hospital, con haberles sacado los órganos y estas cosas. ¿Usted qué piensa, mamá? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué es la cosa de verdad que usted dice? Es que yo creo que a mis hijos les ha pasado. Yo creo que alguien se ido a de allí.
1: Porque si no, no ni se fuera más caro.
0: Pero alguien, ¿quién, ¿quién podría tener interés? <coughs> Algo de familia. ¿Porque usted piensa que una persona ajena, una persona que no le conociera de nada, no. diría voy a coger estos niños y me los llevo? No.
1: Sí que vino un día, un... mientras estaba en la habitación, vino un, un hombre a mirar que... la tele. Yo le digo, la tele está ahí. Y yo pensé, hace venir este que si la tele iba bien.
0: ¿Y qué piensa? ¿Que puede ser alguien que vino a ver Supongo. a estos niños? O... Yo creo, o una cosa rara. No o sé, sea, a lo mejor fallaba la tele y no lo sabíamos. o No sé. Es que esto ahora que ha dicho de la tele también. Eh... ¿Cuánto dinero dejaron a para que tuviera allí? Porque para irte, ahora al decirlo de la tele me ha venido a la cabeza, ¿no? Para irte, por lo menos tienes que tener dinero, aunque sea para un autobús o. No tenía. Tenía. entonces eran pesetas. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? sí. No. Ah, no sí. sé.
1: Pero tenía poco, no, no podía ir.
0: ¿Tenía monedas para la
1: televisión? Sí, tenía sí. monedas para la televisión. Entonces ya
0: no iban con monedas. Sí. Uh -huh. no, porque esto también es importante, porque si tienes bastante dinero o algo de dinero para decir nos vamos, mira, aunque sea que nos vayamos andando, pero para comer algo, ¿no? Algo de dinero se tiene que llevar. Sí. Bueno, lo que me estaba diciendo, mamá, que lo he interrumpido. ¿Qué, ¿Qué piensa que haya sido una, un familiar que han dicho... ¿Por qué tiene usted la idea que puede haber sido un familiar? ¿Alguna vez alguien le ha hecho algún comentario o simplemente es una intuición? Cuando fuimos cuando fui a la tele, a Antena 3, el inspector le No, Antena 3 no, a la, a la
1: tercera. Antena 3? No, Antena 3, no
0: sé si... No, no, no. La
1: tercera. ¿La TV3? Sí. Nos dijo que, que, que... había sido uno de familia.
0: Pero yo tenía entendido porque normalmente dicen que esto es una idea que dijo usted. Que había sido algún familiar. Si usted tiene en algún momento la idea de que podría haber sido algún familiar, ¿es porque lo ha dicho el inspector o porque...? No, yo
1: este sé... No, antes, antes de que lo hiciera él, yo lo pensaba yo. ¿Por qué? Porque sí, porque la otra quería el niño.
0: ¿Quién es la otra? Que ellos no saben. <risa> la tía Carmen. Mi tía, mi, mi padrina. Tenían solo tres hijas una de ellas se murió con ocho años y bueno querían tener siempre habían tenido ilusión de tener un niño no sí. creemos que a lo mejor es uno de los motivos no por los que siempre le decían a mi madre pues que le dieran un niño no porque ella tenía muchos usted qué le decía cuando le pedían un niño Apte uno <ríe> ¿Apte uno <ríe> no sé eh, es un poco fuerte sí, ¿no? que <risa> Se quería quedar al Jordi, imaginaros, el Jordi se lleva muchísimos años con Isidro, porque Jordi es después de Dulos y Manel, entonces él tenía 16 años, pues imaginaros desde que nació Jordi hasta que desapareció Isidro, entre medias ha habido otro niño que es Dani, Daniel, y cada vez que había un niño, pues eh, pedían, le hacía gracia que tuviera un niño, ¿no? Sí. un niño.
1: Mm. uno ¿Te te sí.
0: usted piensa que lo decían porque realmente porque tenía pero, mucho pero realmente para no sé cómo decir ya que yo no tengo un hijo niño dame lo que tú tienes muchos o como para decir bueno como tú tienes muchos mira te ayudamos te quitamos uno para que tú vivas mejor y el niño viva mejor mm. A las personas que dicen que a usted le han hecho un favor quitándole dos niños porque tenía demasiados, ¿qué les diría? Porque yo quiero. Están muy equivocados porque eso no es así. ¿Quién sí. no piensa así? Si tuviera una de estas personas y le dijera, pues a usted le han hecho un favor porque tenía muchos y mire, dos menos. Sí, pues no, no, no tiene la, la gracia esta. ¿Por qué?
1: Porque. Sí, si, quieres los, si quieres los otros, pues ellos también.
0: Principalmente porque cuando mm. tienes tantos hijos es porque quieres tenerlos. Claro. Y segundo porque mm, ayudar no es quitarte los no hijos. Quitar. Ayudar es
1: que te ayuden en, en comida o en ropa
0: o algo, pero no es así. Porque si a usted le hubieran dicho, mira, déjanos que nos llevamos dos niños, o tres, o uno, y así pues, tú estás mejor y ellos también van a estar mejor. No. No sé si usted en ese momento se lo hubiera planteado decir, pues sí, no. porque me supera. No. Pero, quería arrancárselos de esta manera? No. Es que a mí las personas que me lo han dicho, me lo han dicho muchas personas. eh. Y a mí me
1: dijeron que estuvieron tanto porque si no me iban a quitar más de los sí, pues que vengan aquí. Se van a enterar.
0: ¿Esto quién se lo dijo? Mi suegra. Que tuviera cuidado que si no, si lo iba diciendo le quitarían más. Sí. ¿Por qué piensa que le dijo esto?
1: Porque sabría algo, porque si no, no lo entiendo. Porque qué diría eso.
0: ¿Por qué podría ser que mi abuela tuviera la, la intención de, de quitarle dos niños o de amenazar luego, ¿no? en que si seguía buscando le quitarían más, como diciendo, párate ya de buscar a tus hijos? ¿Por qué piensa que…? Pues puede hacer un favor,
1: pero están equivocados. Había el Dani, que, que tenía mucho miedo y no… Un día se paró un coche en la carretera donde esperaban el autobús para ir al cole y... y le preguntaron, no sé qué le preguntaron, eh, y dejó la maleta y se fue corriendo para casa es
0: que esto parece que no, pero a los,
1: a los y, y, y siempre ha tenido miedo, desde aquel día, tiene miedo.
0: Es que en los familiares de los desaparecidos tenemos, entre otras cosas, también muchos traumas, ¿no? Y, hay, y como hay de todas las edades, por ejemplo, en aquellos tiempos, Dani, es de los pequeños. Entonces, también, pues, te queda eso, ¿no? Yo pienso que, como, por ejemplo, a mí, ¿no? Como madre, me ha quedado la obsesión siempre, ¿no? De que... Nadie me quita a mis hijos, ¿no? Es una tontería, ¿no? No he sido una madre sobreprotectora ni nada, ¿no? Pero, no sé, yo les he dejado salir, les he dejado hacer todo, ¿no? Pero siempre que yo sepa dónde están, que sepa con quién están... Tengo suerte que mis hijos sí que siempre me, me lo han dicho, ¿no? Hasta cuando cambian de opinión de ir a un sitio al otro, ¿no? Me lo dicen, ¿no? Pero siempre he tenido esa cosa de que yo hasta que no vuelven a casa... Aunque me hayan dicho estar en tal sitio y luego en tal otro, hasta que no vuelven a casa yo no estoy tranquila, ¿no? Y supongo que esto pasa en la mayoría de las madres, ¿eh? no es ninguna excepción. Pero quiero decir que te crea como una, no sé, como lo ves de, no sé, de otra manera, ¿no? Esto que tenemos todas las madres de miedo, ¿no? Pues se te ha, se te acrecenta mucho, ¿no? Porque piensas, ostras, es que ya me ha pasado, ¿no? Y no sé. Entonces, también los pequeños, ¿no? Pues como a Dani, ¿no? Pues que cuando ve un coche o, o esto, ¿no? Pues, no sé, son como traumas, ¿no? Que nos quedan, ¿no? Y... Luego también... También esto también lo quiero comentar, ¿no? Yo pienso que al no hablar del tema este, a lo mejor también, no sé, si en familia, ¿no? A través de tanto, tantísimos años, porque recordamos que son 30 años, que son muchos, ¿no? Es un tema que poco a poco ya hemos ido dejando de hablar, ¿no? De, de este tema, ¿no? Yo... Muchas veces lo digo, entiendo, ¿no? bueno, entiendo, no, no lo entiendo, pero respeto, ¿no? Que, que muchos de mis hermanos, pues, prefieran no seguir buscando en esto, ¿no? Y con, removiendo, que es la palabra que ellos dicen, ¿no? Que, que bastante dura es la vida con el día a día, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, bastante difícil es todo, ¿no? Y que por lo que sea, pues ya han decidido no conformarse, pero que como no se puede hacer nada más, pues dejarlo así ¿no? y en cambio pues aquí estamos las dos luchadoras en este en este tema ¿no? porque no lo queremos dejar ¿no? en esto estamos las dos a una y bueno yo hasta ahora no he podido hacer muchas cosas pero mmm, sí que es verdad que llevo unos años que me he metido en la cabeza que no voy a parar con esto y no voy a parar aunque no me entienda nadie de los míos me entendéis más la gente de afuera ¿no? ya sea de los míos personales de mi casa ¿no? mi familia, marido, hijos no te pueden entender, ¿no? Pero nosotras dos en esto estamos a una, ¿no? Yo siempre, cuando me preguntan, yo digo, ¿no? Pues yo le digo a mi madre, mamá, ¿usted qué piensa, no? Y mi madre dice, ¿qué me dice, mamá? Lo mismo que tú. ¿Que siga con esto o que lo dejamos sí. ya? no uh -huh. ¿Usted se imagina, yo siempre digo, ¿no? Que usted me dice que no se quiere morir sin saber... ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado con ellos, ¿no? Claro. ¿Usted se imagina que un día diga, pues mira, ya está, ya no quiero, es igual, si no lo sé, ¿no pasa nada o va a estar siempre con esto? No, es que siempre estás con esto. Eso no se te olvida jamás. Entonces, también quería hablar aquí de una persona que para nosotras es muy importante, ¿no? que lleva 28 años, ya con nosotras en esta lucha más que yo, porque yo antes pues, no había podido hacer tantas cosas, ¿no? Me gustaría que hablara, ¿no? Porque esto también se ha dicho muchas cosas, ¿no? Que José María Oliver, ¿no? el detective, ¿no? pues que, sí. que había venido a hablar con usted para convencerla, que no sé qué. ¿Cómo lo conoció usted a José María Oliver? Ya no me acuerdo porque hace muchos años uh, Yo tengo entendido Porque bueno, aquí tampoco Nos vamos saltando de unas cosas a otras Lo siento mucho, pero a veces La, 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 la mente es así, ¿no? Porque quiero contar muchas cosas y, y me voy yendo de unas Porque quiero explicar esa cosa bien Y luego voy volviendo para atrás, ¿no? Por ejemplo, cuando en el hospital No no nos dieron explicaciones no De los niños sí. y tal nos dijeron que no era una cárcel esto creo que ya lo hemos dicho, que podía entrar y salir quien quisiera, entonces no había unas, unas normas de seguridad no además este era un hospital moderno, no entonces tenía más libertad no por ejemplo, he explicado otras veces, ¿no? había el centro hospitalario, que era un, un hospital, no que tú ibas allí a visitar a un enfermo y tenía tres tarjetitas, una cosa tan sencilla una verde y dos rojas, me acuerdo perfectamente cuando estaba mi padre ingresado entonces si tú subías de acompañante te daban la verde y si subías de, de visitante, de una visita que iba esporane, esporádica, pues te daban las rojas. Solo podían subir tres personas entonces. Mirad lo que digo, que hoy, hoy en día muchas veces los hospitales en vez de una habitación parece un patio de, tan, de tantísima gente que se junta. Quiero decir que era una buena, sencilla forma, pero era una buena forma de que en la habitación hubiera poca gente para no molestar tanto al enfermo y un control, porque hasta que no bajaba uno y devolvía la tarjeta no podía subir otro. En cambio aquí en San Juan de Deu, pues bueno, era un hospital más moderno y entonces eran las puertas más abiertas, ¿no? No habían cámaras, no había control. Me acuerdo que se me ha quedado grabada para toda la vida cuando nos dijeron que no era una cárcel, que podía entrar y salir quien quisiera. sí Me acuerdo que yo dije que, bueno, pues que entonces yo podía entrar y llevarme al niño, ¿no? Y me dijeron que no. No es, una no es una respuesta porque a mí se me llevaron a dos, ¿no? Entonces mi, ma mi madre, pues bueno, que está aquí, que lo puede decir ella, decidió a, ya que el hospital pues no nos daba ninguna explicación, denunciar al hospital. ¿Qué pasó? que fue a buscar otra propuesta. Sí, no, 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 pero primero cuando usted ¿por qué decidió eh, denunciar al hospital? Cree que son responsables de alguna manera de las personas que están Yo ingresadas, creo que están... sobre todo si son niños. Claro. ¿no? Porque recordemos que el que estaba ingresado era un niño de cinco años, aunque la otra que estuviera de acompañante era de 17, Pero ellos eran responsables de ese niño de cinco años. Claro, eso sí. Entonces, usted decidió denunciar al hospital porque no habían sido responsables. Claro. ¿Y qué pasó?
1: Sí. Bueno, como le hicieron, esas 24
0: horas no podían. No, pero después cuando cuando usted denuncia al hospital, el hospital le denuncia a usted por, por haber dicho que ellos tenían que ver con esto. Porque yo sé que de esto mm. sí que hay alguna denuncia. Entonces usted tenía un abogado en Manresa. Ah, sí, que nos hizo pagar. Y, y luego se quedó el dinero y ya no nos ayudó más. No, no, no. Este quiero decir, el, este es el detective. El que de usted es Alfonso Rudón, el detective ah. que fuimos. Si sí, es que a nosotros nos han pasado muchas cosas. Ahora estoy diciendo del hospital, de cuando denunció al hospital. El abogado que la llevó a usted el caso, que como lo quitaron, porque además el hospital le denunció a usted, igual que cuando se dijo, usted dijo en un programa que había sido un familiar seguramente, mm. mi tío la denunció a usted. Ah, sí. Entonces, por haber dicho esto, ¿no? Sí, y, sí. bueno, que no pudieron hacerle nada porque no dijo nombres, porque si no, aún sí. encima habría salido usted mal parada por haber dicho esto, ¿no? Entonces, el abogado que usted tenía entonces, eh, como ya quedó la cosa así porque se quedó como cerrado, ¿no? Eh, habló de un detective que había en Barcelona, que era muy bueno. Sí. Que nosotras no queríamos con, ir con ningún detective, por esto que estaba diciendo mi madre, ¿no? Al principio... Nos hablaron de un detective en Manresa, muy famoso, muy bueno, que tenía mucha mucha fama porque buscaba mucha gente. Y me acuerdo que fuimos con mi madre y bueno, nos dijo que teníamos que llevarle 50.000 pesetas de las de entonces. Recordemos la situación de mi madre, pero bueno, sabemos que las cosas hay que pagarlas. Entonces me acuerdo perfectamente que fuimos las dos juntas a la caixa de pensiones que entonces había un señor que nunca me acuerdo cómo se llama, pero que siempre he agradecido un montón porque nos trató bien. Fue de las pocas personas en esos tiempos que nos trató bien. Y, bueno, le hablamos de lo que nos había pasado. Nos dejó las 50.000 pesetas, sin ningún problema, de ¿eh, mamá. Sí. Pagando una mínima parte porque vio la situación de mi madre y, y que era una cosa de, 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 de vital importancia y de humanidad. Yo creo que ese hombre también vio que era de, de humanidad, ¿no? Y bueno, le dejó, con, ya digo, con un mínimo de cada mes poder devolverlo, ¿no? Entonces nos fuimos las dos. A ver, al decimos el nombre porque siempre para mí ha sido importante decirlo, aunque digan que no se pueden decir, pero como además esta persona ya está fallecida, no me pueden acusar de que diga nada de esto, ¿no? Porque la verdad que lo quiero decir porque esa persona se portó mal con nosotras y bueno, a mi madre ahora os contará lo que nos pasó. Pues que dijo que nos, que
1: nos ayudaría y, y, y le teníamos que pagar y luego pues se, se fue, se fue con el
0: dinero y nos, no ayudaba nada. Nosotras le dimos, los, nos, dio, nos dijo si habíamos traído las 50.000 pesetas, se las dimos en un sobre de la caja que me acuerdo que nos lo puso el director, lo miró. Y nos dijo que a partir de ahora tenía carta blanca, que iría a buscar al extranjero porque le daba la sensación que se le habían llevado a Portugal, porque mi padre había nacido allí, aunque estuviera aquí desde que tenía un año y medio, y que buscaría por toda Europa. Total, que no lo hemos visto más. Las veces que habíamos ido a verlo, a ver cómo iba la cosa o si sabía algo, nos recibía su, su secretario y nos decía que allí no teníamos que ir para nada, y que ya cuando nos quisieran recibir ya nos avisarían, ¿no? Es curioso, mamá, que esto, ahora que lo estoy diciendo, ¿no? Me recuerda también al trato que nos hizo el inspector Enrique, ¿no? que sí, Esto lo he contado sí, siempre. Que sí. esto, antes cuando hemos hablado del inspector lo quería decir, ¿no? Pero nos hemos ido a otra cosa, pero es verdad. ¿Por qué debe ser que estas personas nos trataron así? Porque nos veían gente humilde y se pensaban que no éramos nada. Porque yo no entiendo... Este, vale, este se quedó el dinero y por eso no quería que fuéramos más. Está clarísimo. Sí. Pero el inspector Enrique quiere contar usted, porque yo lo he contado muchas veces cuando íbamos allí a preguntar qué nos, qué nos hacían. Sí, decía ¿sabéis algo?
1: Yo, eso yo vengo a ver si, sabe, si ustedes si saben nada. No, no, nosotros no
0: sabemos nada. ¿Y que y decía? ¿Que nos esperáramos? Sí. Y Yo me acuerdo porque en estas también estaba con mi madre, la había acompañado muchas veces, ¿no? Y nos sentábamos allí, nos dejaban pasar, nos sentábamos allí y nos pasaban por delante, iban para arriba, para abajo, no nos hacían caso. No hacían caso. Habíamos estado a veces una hora de reloj ahí sentadas y no nos hacían caso. Y cuando te dejan entrar por fin. En vez de hablarte pues bien y de, de decirte pues si hay alguna cosa, ¿no? Porque, no sé, yo creo que esas personas tienen que tener corazón, ¿no? Pero a veces no sé dónde. Y me acuerdo, ¿no? Que nos sentábamos allí y, y el inspector le decía a mi madre, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? Y mi madre eso, ¿no? Como ella, ya la veis como es, ¿no? Y ella decía, no, no, eso usted, veníamos a ver si sabe alguna cosa, si buscan, hay alguna pista. Y con esa voz zarrona, ¿no? Que siempre tenían, ¿no? Usted... Quédese en su casa, a cuidar a los que tiene, que tiene bastante. Cuando hay algo ya le avisaremos, ¿no? Claro. No sé, no sé si podéis entenderlo o os podéis meter en nuestra piel en esos momentos, ¿no? Pero nosotros somos gente humilde y gente muy, muy así, ¿no? Ya nos veis que somos gente... Tampoco éramos peleonas, yo me he vuelto peleona un poco con el tiempo, pero antes tampoco era así, ¿no? Te quedas allí como acojonada y como pensando, ostras, es que este hombre me está chillando, estoy haciendo yo algo malo, ¿no? Cuando tú lo único que estabas haciendo era ir con tu madre a ver si sabían algo de nuestros dos hermanos que habían desaparecido, que se supone que estas personas son las que nos tenían que ayudar, ¿no? Entonces, este, de una impotencia, yo me acuerdo que salíamos las dos de allí, cogidas del brazo, y salíamos de allí tristes, como si hubiéramos hecho algo malo nosotras, ¿no? No sé, a lo mejor todo esto no debería explicarlo, a lo mejor son desvariaciones o tonterías, ¿no? Pero estamos, no sé, yo cuando han hablado aquí las familias, siempre he querido saber cómo se han sentido ellos y y ellos nos han explicado cómo se han sentido. ¿no? Yo os estoy explicando cómo en este caso me sentía yo ¿no? o cómo se sentía mi madre. Entonces, también eh, hablando del trato ¿no? de las personas, ¿no? Uh, quería terminar de decir lo de José María Loguerre para los medios de comunicación. ¿Usted cuando conoció a José María, se acuerda cuando lo conoció la primera vez que lo vio? Es igual el día que sea, por él. la fecha es igual, pero cuando usted lo vio, ¿qué sensación le dio?
1: Bien, eh, me pareció bien, porque es una persona buena y, y me, he me he tratado siempre muy bien.
0: Y, claro, nosotras... y, y no hemos cobrado nunca nada. Nosotras veníamos de un señor que nos había robado 50.000 pesetas por la cara que cuando fuimos a la policía a denunciarlo, lo primero que nos dijo es saber dónde dónde estaba el recibo. Sí. Me acuerdo perfectamente que nos quedamos con cara de tontas y, y nosotras dijimos, es que no nos lo ha dado, y, y no hemos dado el dinero, pero no, no nos lo dio, pero es que nosotras ni sabíamos... Bueno, es que en ese momento tampoco ni pensamos que nos tenía que dar recibo ni nada, ¿no? Entonces quedamos como mentirosas, ¿no? Porque me acuerdo que el inspector nos dijo que éramos unas don nadie y él era una persona muy importante, ¿no?, Dijo que nosotros no éramos nadie, no unas dos nadie. Y él era una persona muy importante, ¿no? O sea que se pensaría que las 50.000 pesetas nos, nos las quedaríamos nosotras o algo, ¿no? No sé, eso a veces también te lo hace, no sé, cuando... Yo pienso que cuando eres buena persona te piensas que todas las personas son igual que tú, ¿no? Y con el tiempo pues te vas dando cuenta que no es así, ¿no? Porque ya es algo ruin, ¿no? Quitarle a una, a una familia... Que tienen prácticamente lo justo para, para sobrevivir y para comer y para tirar adelante. Y viendo una situación de tantos hijos, quedarte con ese dinero, ¿no? De esta, de esta persona, ¿no? Eh, ya digo, este señor hace muchos años que está muerto, ¿no? Pero espero que, que donde esté, pues, se reciba el castigo ese que... No sé, solo por el hecho esto, ¿no? De que le hizo a mi madre, ¿no? Porque es que es muy fuerte. mil pesetas que en mi casa habrían ido muy bien, ¿no? Y... Y que se las quedó él. Y que no puedo decir, mira, es que me lo ha dicho mi madre, me lo creo. Es que estaba yo, ¿no? Entonces, igual que si otra persona puede creer que es mentira y que nos lo hemos quedado nosotros, no sé, porque el que no lo sabe, ¿no? Pero eh, como nosotras sí que lo sabemos, la verdad es que, bueno, cuando llega una persona como Julen María que te dice que te va a ayudar, que te va a traer a tus hijos, que él cree que están vivos y que, lo, y que no parará hasta que los encuentre, ¿Cómo te sientes en ese momento? Uah. Bien. Y la verdad es que lo ha cumplido, ¿eh? Porque ya digo, llevamos 28 años con él. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha pedido dinero. Yo tengo que decir que, al contrario, cuando alguna vez hemos tenido que viajar a algún sitio, por si ha habido una pista, ¿no? una Me acuerdo una vez, ¿no? Que de golpe y rápido no tuvimos que ir a un sitio a ver si una chica era mi hermana, ¿no? Y, y fue él, ¿no? Que me dijo, Maricarmen hay una pista aquí, tenemos que ir ya fuimos, al final no, no salió bien ¿no? pero es el hecho ¿no? a mí no me ha dicho tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro ¿no? y yo ya, ya era mayor ya tenía más años y estaba en un, otra vida diferente de la que tenía antes ¿no? No, ya no estaba con aquella persona, estaba mejor ¿no? y nunca, nunca, nunca nos ha pedido nada ¿no? y eso, eso es de agradecer porque hoy en día yo creo que hay muy pocas personas que sean así sí que hay personas así, ¿eh? yo no digo que no haya al contrario, yo por suerte conozco bastante buena gente, ¿no? Pero son muchos años, ¿no? Y, bueno, una de las cosas, ¿no? Que, por ejemplo, algunos de mis hermanos dicen, ¿no? Es la forma de ver las cosas por los dos lados, ¿no? Digo yo. Porque algunos dicen, ¿no? Pues es que, claro, después de 28 años y no ha encontrado nada. Yo no. Mi madre y yo, en este caso, estamos igual, ¿no? No decimos eso. Nosotras pensamos, después de 28 años y aún no lo ha dejado. Porque otra persona... Si tú estás pagándole, puedes decir, hombre, lo va alargando, ¿no?, para ir cobrándote. Pero es que si no está cobrando nada, para nosotras esta persona, bueno, como siempre decimos de Paco Lobaton, que es nuestro ángel, porque nos nos ayuda, ¿no?, a, en general a todos los familiares, ¿no?, y que es una de las personas más luchadoras que yo he conocido en todo, pero sobre todo en esto, no sé, ¿no?, pues con Yure María para nosotros es igual, ¿no?, porque es de esas personas que no que no quedan, ¿no?, Luego también quería preguntarle por los medios de comunicación. Cuando usted empezó a ir a los medios de comunicación, ¿por qué lo hizo? Para
1: Para, para preguntar a ver si podían ayudar en esto. ¿Y
0: cómo la trataron en los medios? O sea, también. ¿Se acuerda de, algún, de alguno en especial que dijera, aquí lo he pasado peor, aquí me han tratado mejor? Alguno que le haya, uno de cada, uno que le hayan tratado mal y uno que le hayan tratado bien. Los programas ¿sí? de uh -huh. El Paco Lobatón. Paco Lobatón? ¿Cuándo fue? ¿Cómo le trató? Bien. ¿Sí? Muy uh -huh. bien una persona con respeto... Sí,
1: la Teresa Campo, María Teresa Campos también muy bien. De los otros ya no puedo decir, porque no... Bueno, había el el el, el, el Cacha, ¿sí se llama? Juan, ahí.
0: El, ¿El de Misterios sin Resolver? Sí. Es el Julián Nago, aquel de la barba. No. ¿Quién? ¿El que le va a hacer pura o el otro. El, 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 el Ángel Casas. ¿El Ángel Casas? ¿Allí cómo fue con él? Bien. También, también bien. Pero nosotros No, pero esto, yo yo quería decir, porque este es uno de los que yo siempre digo, ¿no? Cuando fue con aquel chico, con aquel hombre de, de que hacía la, la máquina de la verdad y misterios sin resolver, con Julián Lago, sí. este fue el que le hizo llorar, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue? Fatal. Pero, pero cómo es que le hizo llorar qué le dijo
1: que, que, que tenía que llorar porque si no la gente no se iba a, se pensaría que era que era mentira no sé. que no quería buscar pero que no quería buscar a sus hijos y entonces se le me quedé llorando y, y, y la gente que vivía allí pues me dijeron que no me lo
0: pusiera así hombre pero, era un borde. pero claro no es que no se lo sin que era y, un borde y ya lo sacaron de seguida sí pero que era un borde pero no es una manera de tratar a, una... a la gente así. y menos a una persona que viene a buscar ayuda para que lo encuentren sí. a ayudar a sus hijos a buscar a sus hijos pues sí. y bueno ya para, para terminar ¿no? hemos hecho un parón un poco porque estábamos un poco emocionadas sí. Y bueno, ahora para terminar, que, no sé, que si nos quiere decir algo no, ¿cómo se siente usted con todo esto? Y, y si quiere decirle algo a las personas que nos escuchan. Bueno, pues... Eh
1: pues que, que, que hagan como nosotros también, que no paren de buscar y, y eso,
0: es una cosa que no se puede dejar. Uh, Alguna vez hemos, cuando hemos ido a allí a Madrid, ¿no? que, porque ahora tenemos trato con otros familiares y eso, ¿no? cuando usted vio que había tanta gente que, que estaba como nosotros, porque eso es importante, es una cosa que se me había pasado, ¿no? Pero es verdad que muchas muchas personas decimos eso, ¿no? Nos pensábamos que, por lo menos yo no, pensaba que eso nos había pasado solo a nosotros, ¿no? Y uh -huh. cuando ves que, a, que le pasa a tanta gente, y en nuestro caso, que ha pasado tantos años, y que esto sigue pasando a tanta gente, ¿qué piensa
1: Pues que... Eh, que... Eh. Si me tiran mal en eso del primero, ya no pasaría tanto. El esperar los 24 horas es una triunfación grande.
0: Para mí. Pero que en tantos años no hayan cambiado las cosas tanto, porque hay teléfonos móviles, hay ordenadores, hay, han cambiado tantísimas, tantísimo las cosas en todo. Como decía antes usted, habían pesetas, ahora son euros, ¿no? Han cambiado muchísimas cosas en tantos años, ¿no? Pero que esto no cambie, que no te sientas desprotegido, veas que no se preocupan de esto. Yo creo que hace falta que haya personas que en, las que se encargan de, de este tema, ¿no? Las autoridades, tanto, tanto los periodistas como la, los, la policía, como los políticos, ¿no? Deberían ser personas que fueran sensibles ¿no? con esto. Sí, sí. Porque las personas que no son sensibles, no tanto les da, ¿no? Les da igual. Sí. Es un caso más y ya está, ¿no? Y, y necesitamos que haya personas que sean sensibles al otro lado, ¿no? Que, por ejemplo, pues que no te puedan decir, ¿no? Como a Carolín del Valle, ¿no? Que, que es un homicidio con ocultamiento de cadáver, así nada, ¿no? la, las primeras, ¿no? O que te digan, como a Patricia, ¿no? Que tu suegro pues, ya lo encontrarán cuando vengan otra vez los que buscan setas, ¿no? O un cazador. O como a, Luc a Lucía y a Beatriz, ¿no? Que su madre pues eh, desapareció y que como tiene 78 años, pues que no interesa, ¿no? No sé, es que es brutal, ¿no? O que como con Paco Molina, ¿no? Pues que hay cámaras y cosas y que no las investiguen. No sé, fallan muchísimas cosas aún aquí. Bueno, una de las cosas, ¿no? De las razones por las que hacemos este podcast, no es para que para difundir esto, ¿no? Las personas que nos siguen ya lo saben, pero los que nos escuchen, por ejemplo, hoy, porque les haya llamado la atención este caso, que, que es de tantos años y les haya dado por pasar por aquí, ¿no? Pues aquí lo pedimos siempre, ¿no? Que, que haya personas que, que se impliquen. Hay que hacer mucha concienciación social. Hay que pedir presupuestos para esto. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, personas que cuando tú vas a denunciar una desaparición sea una persona que sea empática, ¿no? que, que, que te pueda entender, que te pueda. simplemente que tenga el sentimiento de escucharte y, y de tratarte con respeto. Que, que ya sé que es que debería serlo evidente, pero es que no lo es. Y a lo largo de todos los, los casos lo vamos viendo, ¿no? Y bueno, no sé si quiere decir alguna cosa más o no. Bueno. Hoy hemos hecho una cosa así diferente, ya veis que bueno somos madre e hija, implicadas las dos en esto. Y bueno, no sé cómo habrá salido, porque aún estamos grabándolo y aún no lo he escuchado, pero no sé, si nos hemos ido un poco así del tema y volver y todo, ¿no? Pues disculpar un poco, ¿no? Porque ya bastante a veces me voy del tema cuando no es mi caso, ¿no? <ríe> pues imaginaros con el mío, ¿no? Y queriendo poder explicar tantas cosas, ¿no? Y bueno, también os recuerdo que, que aquí hay comentarios que muchas veces nos ponéis, ¿no? Que agradezco a todos, aprovecho ya para agradecer a todos desde el primer día que me empezasteis a, a escribir, los que habéis, últimos también, ¿no? Que habéis empezado a escuchar uno, 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 y vais escuchando todos, ¿no? Y los comentáis, ¿no? Por, como le he dicho hoy a una de vosotros, ¿no, Edita? Que muchas gracias, ¿no? Porque... Mmm, no, soy, no me tenéis que dar gracias a mí de contestar, sino yo a vosotros de, de escribir, porque lo que le he dicho a ella, ¿no? Os tomáis vuestro tiempo para escuchar esto, dure lo que dure, y luego también en comentar, ¿no? Y entonces esto, tomáis también vuestro tiempo para estar escribiendo aquí no lo que nos queréis decir, ¿no? Y entonces para mí es súper importante, ¿no? Porque yo cuando empecé esto no sabía cómo iría... De momento pues va muy bien, yo estoy muy orgullosa de lo que estamos consiguiendo, ¿no? Y lo digo en plural, no porque nadie me está ayudando, sino entre vosotros y yo, ¿no? Porque yo porque lo difundo y vosotros porque lo escucháis. Si yo lo hiciera y quedara aquí no serviría para nada, ¿no? En absoluto. Entonces es muy importante los que estáis al otro lado. Y los que me... Tanto los que me, contest me escribís como los que no, ¿no? Pero también entender que a los que me escribís pues también os lo agradezco, ¿no? Porque es poner doble atención sobre esto, aparte de escuchar comentar, ¿no? Y para mí es muy importante porque a veces, pues, te sientes que te fallan las fuerzas, ¿no? O que parece que todo lo que haces es inútil, ¿no? Y te pones aquí a leer los comentarios y, y la verdad que me dais mucha fuerza y, y, bueno, que yo como lo dije ya, no lo voy a dejar, voy a seguir y yo creo que ya no lo dejaré nunca, ¿no? Porque... Aunque hipotéticamente un día encontráramos a mis hermanos, ¿no? Los encontremos como los encontremos, pero yo ya no voy a dejar esto nunca, ¿no? Porque son muchos años y ya es, no sé, ya forma parte de mí, ¿no? Entonces, lo que he dicho siempre, si no sirve para encontrar a los míos, que sirva para encontrar a otros y sobre todo que sirva para que mejoren las cosas, que se mejoren todas las cosas que tienen que ver con esto, para que... Yo ya sé que no... No van a aparecer todas las personas, pero por lo menos que puedan aparecer más personas de las que aparecen ahora. Y de verdad os agradecemos los que habéis querido escucharnos, especialmente yo egoístamente pues hoy, ¿no? porque está mi madre aquí conmigo, para, para mí esto es muy importante. A los que me habéis pedido muchas veces que hiciéramos nuestro caso, pues bueno, espero no haberos decepcionado, no porque también entender que hace muchos años, y bueno, también está mi madre un poco... Con todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que no, no no sé, hemos estado para lo que nosotros, vosotros nos pedisteis y como os digo, si queréis comentar alguna cosa que, que nos hayamos dejado o que queráis saber más, pues sabéis que luego yo os lo escribo tranquilamente o mi madre, que también sabe de WhatsApp y de escribir y de estas cosas, pues también os puede escribir lo que, si le decís alguna cosa también ella os comentará de acuerdo pues muchas gracias a vosotros por haber escuchado muchas gracias a mi madre que le voy a dar un beso muy grande que la quiero un montón ay mi madre y bueno y muchas gracias de verdad por por estar ahí y bueno estamos no nos podéis ver pero estamos las dos un poco emocionadas y bueno siempre como dicen mis hermanos no remover esto pues te remueve a ti también no pero yo creo que no por esto hay que dejar de buscar y, y vamos a seguir y ya está, ahora sí que os dejamos tranquilitos, ¿vale? muchas gracias y os, os queremos hasta un pronto. montón, hasta pronto y bueno, una cosa que se me había olvidado, como siempre que lo suelo pedir pues en, en caso de mi madre, pues también no una canción que, que recuerde del Isidro, que le gustara mucho y también en este caso tenemos que pedir otra porque también está Dulos ¿Qué canciones te gustaría que pusiéramos aquí? Sí, ya puede decir ya. ¿También? No, como a ya Como a ti ya está bien. ¿La brujadería? La bruja vería. Esta para quien le gustaba la bruja. A N le gustaba la brujadería. ¿Eh? <ríe> bueno, es que es de aquellos tiempos, ¿eh? ha pasado muchos años, pero bueno, la bruja vería, ¿a quién le decía el bruja vería? A la abuela. <risa> ¡Ay, los niños cómo son! <risa> y para Dulos, ¿qué canción, así o qué cosa le gustaría que pusiéramos? No sabe. Yo siempre digo que a mí, mi hermana Dulos, hasta... Sobre todo en la foto esta, que siempre veis con las gafas y el pelillo, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de cuando salía... La, la Arale Norimaki, <ríe> y bueno, yo si puedo elegir, voy a poner esa canción porque es, no sé, es de otros tiempos, pero me, me recuerda mucho, ¿no? Con ella, porque el pelillo así, y bueno, no sé, también la inocencia, ¿no? La Arale es una be un bestiorra ¿no? Pero <ríe> pero también muy inocente, ¿no? No sé, es una a lo mejor es una tontería, pero a mí siempre me la recuerda y, y es la que yo elijo para poner para mi hermana. O sea que vamos a poner estas dos canciones. Y bueno, ahora sí, muchas gracias por todo. Deciros que esta grabación que acabáis de escuchar fue grabada el día 3 de febrero de 2019 con mi madre. Estuvimos las dos conversando y bueno, haciendo este este programa. ¿no? Lo subo hoy, día 10 de abril, y bueno, he intentado subirlo lo mejor que he podido, de, de calidad, y simplemente recordaros, 12.330 personas desaparecidas en España, actualizadas las cifras, sabéis que se hace anualmente. En el programa anterior no la tenía aún y os la, os la aprovecho para deciroslo ahora. Y bueno, creo que todos tenemos que reflexionar sobre esta cantidad de personas desaparecidas, increíblemente brutal, y sobre todo las personas que están arriba que son los que pueden y deben hacer algo para que esto cambie. Y nosotros desde aquí seguiremos poniendo nuestro granito de arena. Muchas gracias.